0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я его ведущий Андрей Вечер. Я говорил вам, что, наверное, до осени нового сезона подкаста не будет, но человек предполагает, а Бог располагает. И поэтому вот именно сейчас, в середине июля, я решил начать новый сезон, седьмой наш сезон подкаста. И вот почему. Я в студии не один сегодня. Мне гораздо легче теперь будет вести, потому что несколько сезонов я работал в режиме монолога или лекций. Это было сложно вам, было сложно мне, но теперь все будет по-другому. У меня сегодня в гостях моя хорошая знакомая э, Ирина Кузнецова. Она, мало того, что очень творческий человек, она предприниматель с очень большим опытом. И вот остальное как бы вы узнаете по мере подкаста. Я могу сказать только одно. Ну, Ирина – женщина зрелая, там, семейная, но она из поколения миллениалов. Мы знакомы достаточно давно. Ирина была одной из героиней, так сказать, так и недоснятого, недоделанного мною фильма «Миллениалы». Кто-то, ну, об этом, может быть, помнит или слышит. То есть она успешный представитель вот этого молодого поколения, которое мне страшно интересно, креативного поколения, которое, в общем-то, вот сейчас начинает создавать не только экономику, а самое главное, уже давно создает вот эту культуру, новую культуру, в которой жить вот этому следующему поколению. И вот что произошло. Произошло чудо, которое должно было случиться. Ирина позвонила мне и говорит, я тот свой бизнес оставляю по тем или иным причинам. да? Я хочу заниматься медиа, хочу заниматься кино, и, конечно, я хочу снять свой фильм. Но это то же самое, что очень многие из вас хотят. Я знаю, что где-то 25% моих подписчиков и слушателей, они работают в киноиндустрии, но основная доля людей, они думают и хотят стать кинематографистами, и это совершенно правильно, потому что это новая индустрия, которая гораздо более широкая. Так вот, поскольку Ирина ошарашила меня таким этим самым, мне это очень, как говорится, нравится, мы разговаривали с ней неделю обо всем, чтобы не осталось каких-то невыясненных тем, а потом Ирина, человек, который идет сразу в бой, я тоже в бой, а не за парту, мы решили, что мы сразу начнем делать, то есть я в качестве человека более опытного в кинематографе, которому страшно интересно сделать что-то новое вот в этой новой культуре для нового зрителя, Ирина, как человек, имеющий колоссальный опыт уже и в бизнесе, и понимающий всю жизнь, которая создает сложный креативный продукт, Ирина не просто творческий, У нее в Инстаграм очень такой блог с большим количеством подписчиков. Она медийный человек, она вела программы на телевизионных каналах. Ее приглашали. Она даже где-то как-то селебрити. И, может быть, женщины или девушки даже... Знают такой бренд Poison Drop. Так сказать, это премиальная вижутерия, Может быть, она поправит. Это будет возникать в разговорах. Ну, в общем, я уже наговорил многое. Ирина, поздоровайся с нашими слушателями.
1: Всем привет! Меня зовут Ира. И мне уже самой захотелось познакомиться с этой про которую ты рассказал. Но удивительность течения обстоятельств это я.
0: Да. По удивительности течения обстоятельств. И чтобы уже закончить водную часть, традиционную водную часть, я хочу сказать, что все то, что мы будем делать, мы не знаем, получится у нас или нет. Потому что, с одной стороны, мы хотим придумать и снять то кино, которое хочет Ирина. С другой стороны, Ирине придется стать продюсером, а мне придется ей помочь в этом. Мы обо всем договорились, и я попросил Ирину, говорю, давай будем об этом записывать подкаст и рассказывать об этом слушателям подкастах «Кинематографист». Она человек открытый, она согласилась. И вот, в общем-то, вся экспозиция. «Мягкая под Сейчас я традиционно сделаю паузу, и мы продолжим. И первый подкаст мы будем просто разговаривать, знакомиться, э, знакомить вас с чем-то. Просто мы будем говорить о кино, о том, как кино понимает Ирина, почему она решила заниматься не просто кино, а вот этой индустрией в которой контентом являются и кино, и блоги, медиа, так называемые, я буду что-то спрашивать, что-то Ирина будет спрашивать, но мне кажется, что у нас получится интересная беседа. Ну, во всяком случае, если она будет неинтересной, то вы ее не услышите. Я просто ее не опубликую. Ну, а сейчас пауза, и едем дальше. Ира, я начну, я знаю, что мы потом разговоримся. Вот у меня как бы первый вопрос. А, насколько вот возможно, э, ну, я не считаю ты идеей, знаю тебя сумасшедший, но вдруг э, ты взрослая, да, ты состоявшаяся во всех аспектах, то есть в семейном, в бизнесе и всем, почему вдруг такой разворот? Я понимаю, что вот, ну, тот бизнес, в котором ты была, он близок к мете, потому что где-то мода, да, где-то вот, ну, красота, все равно эстетика, все равно инстаграм, все равно там передачи, телевидение может быть, но вдруг почему тебе захотелось именно кино сделать об этом? Или о чем? Mm. Все, сложили вопрос?
1: Почему кино?
0: Вот почему кино?
1: Ну, потому что кино — это магия. Это магия какого-то. Ты можешь создать свой мир. Он у меня есть, основанный на моих ценностях и культурном восприятии мира. Ну, некая философия. Взаимодействие с людьми, с партнерами, построение бизнеса, создание продукта, создание... Ну, не знаю, реализация какой-то идей. И э, слово магия оно про то, что ты о чем-то мечтаешь, и в это никто не верит. И отчасти, наверное, думают, что ты сумасшедший, но если ты сильно веришь, то это начинает складываться, потому что ты прикладываешь к этому усилия, и даже наша встреча с тобой она для меня часть вот этого магического действия потому что ты сразу откликнулся, и все как у нас стало происходить, что все намерения начинают складываться в конкретные действия.
0: Вот смотри, ты говоришь очень такое слово, понятное мне, там, магия, да, а почему ты решила, что получится магия? Вот я все время как бы вижу и слышу, там, зрители говорят, какое-то дерьмо снимают, что это такое, там продюсеры говорят, деньги, кассы, никто не говорит о магии. Я знаю, что художники об этом думают, да, потому что это творчество, и все хотят какой-то свой нарратив, то есть как бы творчество для всех – это волшебство, это понятно, для творческих людей. А почему ты, ну вот, э, почему ты говоришь о магии, я понимаю, но почему ты решила, что магия получится или она нужна? Вот ты уверена, что нужна магия? Вот зрителям. Они посмотрят там доярку из Хацапетовки, что-то еще, Слушай, понимаешь?
1: Я, как э, такое новое поколение, я очень остро чувствую необходимость новых, смысл, новых смыслов. Мы с тобой вчера ходили на премьеру Да, я хотела об
0: этом чуть позже, но ты можешь сразу перейти к этому. И
1: как раз я была, если честно, в таких ожиданиях очень сильных, потому что э, продюсер Найшулер, мне много про него рассказывали, что это какая-то прям суперзвезда, что он такой прям вообще очень талантливый. Я прям ожидала, что это будет какое-то вообще суперкино, и оно мне не сможет не понравиться. Но где-то на 20-й минуте у меня стали уже закрадываться со То ли со мной что-то не так, то ли с кино не так. И когда мы его досмотрели, ну, во-первых, мне хотелось домой, во-вторых, ну, мне не понравилось, потому mm-hmm. что там очень, там опять темная сторона, опять проститутки, бандиты, стрельба, чего? Ну, Кого это интересует вообще? Меня это вообще не интересует. Ну, может
0: там жанр, триллер, там что-то, что тебе вот именно не Слушай, понравилось. Ну,
1: там а, приемы очевидны, ну, то есть, я их видела уже сто раз во всех американских фильмах, то есть ничего нового. Я не знаю, кстати, я же не профессиональный человек в этом, а, может быть,
0: пока, нет пока. новых
1: приемов, да, может быть, они все построено на старых приемах, но они настолько вторичные, настолько в лоб и настолько... Я это все уже видела, что смотреть неинтересно. И понятно, что тебя водят в заблуждение. Как сам режиссер сказал, это некий аттракцион, когда ты то ли ты за белых, то ли ты за красных, и ты не можешь весело определиться. Но э, подсказка в игре актеров, в каком-то сценарии, понятно, чем все закончится. И финал перетянут. И, э, уже, знаешь, уже три раза погнались, три раза упали в обрыв, три раза пострелялись, три раза умерли, воскресились, и как бы, чё? когда это закончится?
0: Вот знаешь, я сейчас слушал я думаю, как хорошо, что я отказываюсь от рекламы в подкасте фильмов, да. потому что надо хвалить, а ты тут взяла бабахала, и я даже не собирался и фильм-то называть, как профессионально мне не хотелось людей бежать а ты как зритель, и я согласен с тобой, но не во всем. Но сейчас как бы не о фильме, мне сейчас интереснее, что ты думаешь и скажешь, потому что еще раз напомню зрителям, дело в том, что, ну вот Ира как как с листа, мы не обсуждали с ней, что будем говорить и как, я сказал, я буду спрашивать, ты будешь отвечать, а у нее выбора нет, потому что она обратилась ко мне за помощью, и понимаешь, что эта дядька будет измываться над ней как хочет, проводить свои режиссерские эксперименты, там, кинематографические, но на самом деле я знаю, что она готова. Я знаю, но мне страшно интересно, потому что я же тоже у меня. Я вырос в определенной культуре, я из того какого-то кино, как искусства. Я знаю, что такое большой театр, да? Но я не понимаю, почему слушают Мангерштерна, условно говоря. И, как я понимаю, Ира тоже не особо его слушает. Я понял, вот такое разочарование, при всем при этом. А как ты думаешь, но ну, это почему это происходит? Почему вдруг вот так вот? Очевидно. Там же снимали твои ровесники. Я видел э, ту самую группу съемочную. Это люди 35-40 лет. Там Слушай, нет никого... но у меня
1: абсолютный диссонанс, потому что то, что ребята говорили со сцены, что это гениальный сценарий, что э, продюсер сразу схватился за эту сценарную идею, э, я не поняла. Ну, то есть, я не понимаю, то есть, это, это осваиваются бюджеты, или что, что это вообще такое, то есть, я вот вчера хорошо. Я не поняла.
0: вот смотри, ты, ты же предприниматель, да. правильно, и в этом хорошо разбираешься, ты пришла на территорию, допустим, ты понимаешь, что это частичное искусство, но, извините, то, чем ты занималась, ты работала с художниками, там тоже искусство, это называется прикладное искусство, то есть, люди делали авторские эксклюзивные украшения, да? Это искусство, и ты умудрялась это все равно, как бы, продвигать, находила в этом смысл. Вот здесь ты продюсер, ты же не на режиссера сейчас, да, и не на сценариста, на продюсера. Ты должна понимать, как аудитория воспринимает, да, с одной стороны, какие нарративы, как ты говоришь, и вот это. А что бы ты в этом фильме изменила, допустим?
1: Так, было несколько вопросов, давай по порядку. Какие нарративы?
0: Ты сказала, проституция – нет, черная – нет, черная – нет. В этом сюжете можно было найти светлые нарративы? Я
1: не знаю. То есть я, ну, я вообще не понимаю, зачем брать э, героев, э, вот таких социально отрицательных. да, То есть там, понятно, противоставляется, что э, водитель инвалид, и вроде как бы его априори ну, сюжет жалко. Сюжет не будем
0: рассказывать. они просили да. там, не, не спойлерить, да.
1: Да, ну не спойлерить, наверное, концовкой, но как бы тут же сюжет, ну, это можно прочитать, в конце концов, Андрей. То есть, такое противопоставление, такая красавица, значит, проститутка, ну, которая зависима.
0: Рассказываешь сюжет. Я понял, ну, как бы, нарратив негативный. То есть, взятые люди, скажем так, с социального дна определенного, которое, хоть и существует, но его надо улучшать.
1: Я поняла. Знаешь, есть некая безысходность. О! Вот. Но я, например, считаю лично, что выбор есть всегда, uh-huh. и всегда можно выбрать: светлое или темное и это выбор человека. Uh-huh. Вот. Нам не рассказывают в кино, почему они выбрали безысходность, и стараются в ней завязнуть еще больше. Вот. И весь фильм про то, что они как бы закручивают эти узлы безысходности, потому что они могли бы остановить все это действие. Ну, в каждой сцене uh-huh. в принципе отказаться от дальнейшего закручивания событий но нет они это выбирают и это как-то бессмысленно честно говоря для меня я не понимаю я не поняла как зрители зачем они в это вляпываются
0: дальше но э, я можно да я буду говорить как тоже там я увидел и понял режиссер сразу сказал аттракцион они выбирали жанр для меня это очевидно триллер и вот это вот все то есть люди увлеклись формой Они играли в форму.
1: Слушай, ну ты говоришь сейчас как профессионал, кинематографист, который может оценить э, сцены, экшен, там что-то еще. Я зритель. Меня вели вот там есть мальчик, есть девочка, и дальше события вторичные. Они повторяются. у Тебя на этом аттракционе, условно, тебя уже ты вниз головой повисел, тебя давай еще повисим. А давай еще этот поворот проедем. Ну, в смысле, я уже хочу слезть с этого аттракциона. А тебя как бы в этом затягивают, если они это имели в виду. То есть они точно заигрались с приемами, они точно тебя там...
0: А тогда можно вопрос тебе про твою мотивацию? А ты пришла, чтобы изменить нарратив, как продюсер, или потому что хочешь какой-то актуализации, тебе просто нравится, и хотелось бы вот перейти в этот бизнес или все-таки вот именно нарративы не устраивают и что другое
1: я точно не хочу ничего менять потому угу. что есть разная аудитория и есть разный запрос то есть да, это вот. точно кино под э, диван и пиво и как бы думать не нужно просто посмотрим как тачки угу. бьются вот э, у меня необходима глубина смыслы мне необходима философия мне необходим путь героя, мне необходима светлая сторона, и это то, что будет меня вдохновлять и раскрывать, и помогать опереться тогда, когда сложно. Многим людям сложно, потому что есть кризисы, есть кризисы в бизнесе, есть кризисы там, в личные отношения, и тогда, когда все меняется, то нужно на что-то опереться, потому что ты находишься в такой некой невесомости, и смыслы, и философии, и примеры других людей — я от себя, чисто, чисто mm-hmm. говорю, э, они помогают опираться, потому что ты думаешь, ну, если человек пережил такую хрень, и он справился, и даже как бы он ничего, и даже стал успешным, то я тоже справлюсь, и я не ломаюсь в этот момент. И э, мне не хватает такого кино. Для меня кино — это не самоцель, это просто ну, как бы один из инструментов донесения своей философии, своего взгляда на мир. И...
0: Э, вот ты сейчас сказала о самом важном, на мой взгляд, на этом мы с тобой иском. ты сказала про нарратив, вот то, что ты сказала, это все нарратив, то есть это говорить надо об этом, да, и ты сказала об этом искренне, достаточно трогательно, он 100% откликается во мне, и здесь нужно сделать маленькую паузу, чтобы наши слушатели осмыслили и передохнули, и мы продолжим. Вот мы дошли до того, о чем я всегда говорю, и ты тоже об этом сказала. И знаешь, и наши подписчики, и зрители, когда я читаю отзывы, они тоже об этом говорят. И вот странная вещь. Зрители хотят того, о чем говоришь ты. Ты пришла и говоришь, ну, в конце концов, я буду снимать то кино, которое нравится мне и тем людям, которых я знаю. А что тогда делают кинематографисты сейчас, и почему возникает такое?
1: Снимают кино ремесленно. Вот. То есть, ну, есть бюджеты, есть какие-то заказы, есть там их представления о том, что неплохо было бы либо протестировать, либо а вот давно триллеров не было. Мне кажется, что они mm-hmm. так рассуждают. Я сама в этой некой профдеформации зависала, когда я продавала украшения, и тебе кажется: о, а классно было бы продавать. Колечко с бриллиантом. Наверное, угу. все их хотят. А потом, и ты как бы не просеиваешь это через собственную э, призму продукта и своей аудитории. То есть, а оказывается, к нам э, в магазин приходили люди за необычными украшениями. А колечко с бриллиантом это слишком просто, это продается во слишком много где, и э, это никому э, оказывается не так уж сильно нужно. То есть нужны украшения со смыслами. Вот. И в кино... Я так прямо параллели провожу. То есть, а неплохо было бы, наверное, это кому-то по-триллер. Класс. Форсажи все смотрят, очень э, там, популярный фильм. Но...
0: Но ты же четко послушала, сказала, что это просто, ну, уже повтор, повтор, повтор. То есть это явно, когда говорит, о, это заходит, давай это. Вот все покупают шаверму, давайте делать шаверму. Ну, то есть, будем делать то, что спр... это спрос. Но в кино долгий цикл и длинный хвост. Понимаешь? То есть кино смотрит 10-15 лет.
1: Ты знаешь, вот про осваивание бюджетов хотелось бы тоже сказать. Я когда села в кресло вчера, я очень расстроилась, что хронометраж почти два часа
0: ну, для зрителя. Для есть, э... быть, помнишь, я и сказал тебе, я говорю, он должен быть коротким. Да. Я пришла, сказала, я думаю, и Вау". когда
1: ну, я уже общаюсь с тобой, я понимаю, что там дополнительные 30 минут, на которых мне уже стало скучно максимально, я бы, если сидела сидел дома, я бы переключила кнопку или полезла бы в телефон это же деньги, понимаешь, ну то есть и не было необходимости вот эти три лишние там 30-40 минут вытягивать высиживание перед экраном, то есть они просто теряли меня, и это же медиапродукт, сейчас там в медиа есть как привлечь зрителя, как удержать зрителя, вот, они точно меня потеряли, если бы я сидела на диване. Но это же огромные деньги, то есть это какое-то, да. я не знаю, кто-то Но, на это заплатил.
0: Вот ты сейчас говоришь, я просто на производственном совещании Это постоянные разговоры продюсеров с режиссерами, потому что режиссеры говорят, мы за творчество, вы не понимаете, и надо здесь, понимаешь. И потом сажают человека на монтаж, то есть есть понятие, как говорится, продюсерский монтаж и режиссерский. Да? И режиссерский всегда длиннее ровно в два раза, потому что режиссер, для него это детище, и все важно. Я понимаю, когда так, хотя вот в авторском кино, поскольку оно тяжелое, его стараются длинным не делать. А вот как раз зрелищное, то есть как у американцев там есть, вот допустим, два с половиной часа – это максимум. Тут же как я какие-то вещи сразу разъясню для слушателей для всего. Количество сеансов. Чем больше сеансов, больше продажи попкорна. Полтора часа вроде как мало, но для легкого жанра все равно... Он как бы не такой легкий. А вот глобальные жанры можно поднять до двух с половиной. Значит, аватар какой-нибудь, еще что-то. Хотя Хичкок говорил, размер мочевого пузыря. То есть человек убежит в туалет. Но сейчас это можно сделать из зала, понимаешь, поесть попкорн, убежать в туалет. Но прокачики не очень любят, когда мало сеансов, длинное кино. Они любят, когда больше сеансов. И два часа это уже для серьезного фильма, не для триллера. Триллер жанр, ну как бы он более такой. Ты устаешь там быстрее, ты сама говоришь «Драки», хотя ты сейчас сказала про боевик. Это отдельная история про этот фильм, потому что жанр триллера там не соблюден, там намешаны они. Но вопрос не в этом, ты абсолютно правильно сказала по длине. Потому что я потерял интерес где-то, наверное, на седьмой минуте, восьмой, то есть где я понимаю всегда как зритель, я должен все понимать про героя. То есть я думаю, когда закончится экспозиция. Вот она закончилась там где-то на 30-й минуте. А такой она длинный, не может быть. До этого мне все время делали вид, что я попал в триллер. Что-то куда-то едет, все фонари моргают. А это смотреть невозможно. Это невзирая на то, что я там... Но я как зритель все равно, когда начнется история. уже Все то, что до этого было под брюшью. А историю они начали сломав триллер. Они перевели сразу эту историю в детектив потому что в триллере я не знаю, понимаешь, кто злодей, там, и до самого конца не знаю, что происходит. А здесь вдруг возникает вторая сторона, и ты понимаешь, триллер исчез, потому что ты начинаешь следить за той вот линией слежки, грубо говоря, чтобы не спойлерить. Но сейчас опять мы уходим к фильм, людям станет скучно, потому что они фильм не видели, но могут там посмотреть, о чем мы говорим. Ты абсолютно правильно это чувствуешь. Вот этот ориентир на зрителя, он верный, с моей точки зрения, Скучно не должно быть. Если человек хочет авторское кино, он едет на фестиваль, его смотрит, и ему не скучно, потому что кто-то идет в Большой театр, кто-то, значит, на, наоборот, идет на какое-то там площадное представление. Кому что... И это правильный ориентир на зрителя. А вот ориентир, что мы увлечем аттракционом просто... Люди идут в парк, но не все хотят кататься на качелях, да? Кто-то хочет посидеть у пруда просто и отдохнуть, покормить уток. И вот здесь, говорит, ну придут те, кому надо, придут. А тогда вот, вот с точки зрения просто... Вот зал огромный, который был. Да, мы были в кинотеатре «Октябрь». Он там тысячный, по-моему, зал. Вот, а так, на такой зал можно собрать на такой фильм зрителей? Я не говорю про будний день, хотя бы в выходной.
1: Про который я собираюсь снять?
0: Ну вот этот фильм надо, нет, не твой, а вот так. этот фильм, который мы вчера смотрели. Ну
1: давай так, во-первых, мы напомним, что мы смотрели вчера премьеру фильма «Кентавр» да. продюсера Найшулера.
0: И якобы триллер. Но он обозначен был как триллер. Вот триллеры когда-нибудь смотрят залами на несколько тысяч человек.
1: Слушай, ну тут э, у меня входит в чат мой внутренний бизнесмен, и я да. понимаю, что а я его раскрученный э, продюсер и актерский состав, э, Юра Борисов довольно популярный актер, и вообще я хотела отметить, что кастинг э, актеров, как это правильно называется? Да-да, правильно. Офигенно. Ну, то есть, актерам мне все очень понравились, и игра актеров мне понравилась. У тебя есть вопросы там к одному герою. Мне, как зрителю, вообще супер все зашло. И на это тоже собираются. То есть зрители же еще не посмотрели. Они да. как бы есть воронка продаж. Есть верхняя часть воронки, когда люди приходят на э, актеров, постеры, названия, продюсера, uh-huh. Uh-huh. Э, рекламу. Мы сейчас еще посмотрим, как маркетингом будет это все отрабатываться. Сейчас очень интересные приемы для популяризации российских сериалов и кино. Э, то есть эта воронка, я уверен, будет работать очень успешно. Отзывы э, и оценку зрителей на кинопоиске мы тоже увидим и посмотрим.
0: Ну, первую неделю срабатывает, первый уикенд срабатывает маркетинг, потом начинает работать сарафан, да, ты знаешь, да, сарафан это, ну, что люди говорят друг другу. другу.
1: Да, мой Идут... сарафан э, не сработал, то есть не сработает, то есть да, я, да. к сожалению, порекомендовать э, потратить два часа, часа своей жизни не могу, а, вот, есть тут кинематографисты, просто интересно ваше мнение, э, как, какое оно у вас будет на тему этого нового фильма, мне кажется, нашумевшего, потому что многие обсуждали Ну, в телеграм-каналах.
0: Да, скажем так, рынок пуст был. Таких ярких премьер давно, там ковид, еще другие события у нас достаточно ограничено по части прихода к нам Голливуда, поэтому она, конечно, такая яркая должна быть премьера.
1: Я, знаешь, что еще я хотела с тобой обсудить? Вот я никого не знаю в индустрии. То есть угу. я как бы с позиции зрителя. Я никому ничем не должна, не обязана. То есть у меня есть мое мнение, которое мне э, хочется сохранить. Мне нет потребности его высказывать, но все же. Э, я сегодня утром м-м, прочитала в телеграм-каналах, э, которые... Э, телеграм-каналы про медиа и киноиндустрию, ну, да. где все э, значит, восхваляли э, фильм, который мы вчера с тобой посмотрели. Так. И у меня вопрос... А, то есть это люди, что, заложники? Но ну, они же не идиоты. Нет, ну, то конечно. Есть, а, они что, заложники того, что нужно написать, что вау-шмау, как здорово? И я сегодня утром получила порцию, ну не то что разочарования, но такого некого недоумения. То есть а зачем существуют кинокритики и даже а, там какие-то закрытые телеграм-каналы, анонимные, которые пишут на ну, фильм, который действительно проходной, он там недостаточно получился. Ну, в нем... Я как зритель, как обыватель. — как мне
0: нравится твой вопрос, а вот мне хочется спросить, а ты готов услышать на него ответ? Потому что у меня прям аж... Потому что... — Я ответ... хочу на него
1: услышать ответ, потому что мне интересно про индустрию, и, например, фэшн индустрия мне более понятно, как это работает, потому что есть э, тусовочки, но ну, есть антагонисты этих тусовочек и антагонисты там как-то поливают э, эти тусовочки, а тусовочки все время за себя и репостят и там поют дифирамбы. Но ты знаешь, коллекция это ну, такая вкусовщина, да, все-таки знаешь, платье красное или там голубое или кольцо такое или такое. И вкусовщина, я считаю, что она не может подлежать там профессиональной критике, потому что каждому свою, кому, как говорится а, как это там, хрящ, да,
0: а кому да. арбуз... Как кому-то, да, кому, кому арбуз, а кому свиной хрящик.
1: Да, вот. Да. Но, понимаешь, кино — это же замах на гораздо больше чем вкусовщина, да, то есть даже если говорить, что я была бы любителем триллеров, то, ну, тут не нужно быть кинокритиком а, и заканчивать а, выше... А там и выше. не было
0: кинокритиков. Кинокритики не входят на такие мероприятия.
1: Ну, то есть понятно, что триллер как бы не получился. Ну, — Давай я скажу, и
0: даже я так немножко отодвинусь, скажу, типа это мое мнение, но это как бы не мнение, а на самом деле, ведь есть такое понятие, да, из еще там девятнадцатой капогема, да, то есть какая-то такая креативная часть, или там ее можно назвать тусовку, или что-то еще, Ты читал телеграм-каналы, что такое телеграм-канал, да, вот человек завел телеграм-канал, и ему нужен туда обязательно какая-то информация, ему нужно, чтобы его звали, Ему нужно себя раскручивать. То есть, когда зовут, вот мы там, допустим, с Ириной, которую ты знаешь, моя супруга, это вели канал Надзен. Нас стали звать. Но тогда еще не звали, не говорили, там хвалите или там ругайте, напишите об этом. Собирали там всех блогеров, и блогеры писали. Здесь человек сам чувствует. Есть такое понятие там в политике где-то еще, и в кино тоже, самоцензура. Так вот эти люди, они написали, хорошо, Боже, в следующий раз не позовут, если плохо напишешь. Ты же всех знаешь лично. Вот ты напишешь плохо, и тебя не позовут. А там банкеты, там знакомства, там тусовка. Это твой хлеб. Так твой канал читают, да и ты нужен из-за того, что у тебя есть подписчики, которым ты это даешь. Кинокритики, допустим, для этого есть фестивали. И там кинокритики, они напишут то, что думают. Потому что их туда зовут, сюда у них работа такая. А здесь это люди. Кто-то почему зовут селебрити? Знаешь, как говорят в профессиональных кругах, собирают на премьеру, там, я просто знаю уже людей, да? И группу говорят, нет, вы не попадаете. Почему? А у нас для селебов места не хватает. То есть селебрити, кто не знает, подписчики, это известные раскрученные люди, каждый из которых имеет социальный капитал. У него есть подписчики и все. Эти подписчики – это потенциальные зрители фильма. Поэтому на премьеру собираются люди, те, которые нужны для бизнеса, для, скажем, будущего проката фильма, агенты влияния. Да, как, как это, инфлюенсеры, как это называли там, на Инстаграм или где-то. И ты увидела сегодня результат работы маркетингового отдела. Все отписали, люди старались, старались быть перед собой честными, они как бы написали то, что им нравится, и умолчали о том, что не нравится. Они же как раз не кинокритики. Они не могут оценить слабые или сильные стороны. Они оценивают эмоцию, оценивают вау, для этого рисуются пресс Они идут и говорят, вот там будут звезды, люди их любят. Ты же сама говоришь, афиша. Юра Борисов, он популярен. И поэтому в следующий раз это паркетная журналистика такая. Ну, Но здесь как бы люди, которые вот... э, У них это связано, они часть этой индустрии. Они должны об этом писать. В какой-то момент они напишут плохо, когда их не позовут. А вы меня не позвали? Я посмотрю и напишу тогда с таким ядом. Что вы потеряете? Это бизнес. И для этих людей это тоже бизнес. Для кинокритика это не бизнес. Это его ну, как бы жизнь, это исследование, он как ученый на это смотрит, как художник, как искусствовед. Он действительно разбирает, потому что критика – это высокое искусство. А здесь это другое, это создать общественное мнение. Про это уже, как говорится, работают блогеры и те самые люди, о которых поэтому ты не жди, телеграм-каналы нужны, если, допустим, ты пришла в индустрию, тебе нужно отслеживать как бы тренды, закрытую часть, кто против кого и, и зачем. Скорее. А не потому, что ты кино сама посмотрела и впечатление составила. И расстраиваться, а потом телеграм-каналы же узкие. То есть это влияние узкое. Ты подписан на несколько каналов. тоже-то тоже. Это же тебе не первый канал, где тебе такого бы не сказали.
1: Слушай, я посмотрела фильм «Вызов» как раз из отзыва человека в телеграме, у которого аудитория 300 тысяч плюс. И отзыв был примерно такой, что это вообще шедевр, что она плакала, что задеты все чувства и патриотические, и такие сики. Заказуха. Я, представляешь, я поверила этому отзыву, и у меня было тоже большое разочарование. Через три часа, как я посмотрела фильм «Вызов», мне стало понятно, про что это, как скажем так, закадрово. И тоже забыли про зрителя, которому было скучно три часа смотреть на то, что можно было снять на хромаке. Ну, короче, я как зритель, я вообще не поняла зачем, почему, вопросов было много, и сценарная линия тоже, она вся была такая растянутая, и очевидная, и недраматичная, ну, короче, я иду... У, ну,
0: меня... у меня был целый подкаст «Фейковое кино», напоминаю, послушателям. Оно есть, его можно послушать. Я так как раз был посвящен моему возмущению по поводу фильма «Вызов» и того, зачем это все и так, и как. А сейчас мы уже как бы прошло полтора года, и, в общем-то, получилось то, что и должно было получиться.
1: Слушай, ну я по... просто рассуждаю внутри себя а, на тему вот этих отзывов, телеграммов, потому что цена же нечестного отзыва — это потеря лояльности Читателя?
0: Он не нечестный. Почему он эмоциональный? Я так думаю, я так вижу. Вот и все, как художников. А мне понравилось и все. Как ты будешь спорить? Человек же он не кинокритик.
1: Слушай, ты знаешь, я вот недавно прилетела из Гонконга и там я общалась со своими друзьями. У них у нас рейтинг ставится по десятибальной шкале, а у них есть приложение, которое называется какие-то как-то по-английски тухлые томаты. То есть, насколько тебе не понравился фильм, насколько ты готов его закидать...
0: Индекс ротности. Да,
1: томатами этими, значит, ухлыми. И они смотрят не оценку позитивную, а сколько людей закидало это томатами. Мне кажется, очень прикольно. И э, такой совсем другой подход. Потому что если тебе кино понравилось, то ты как бы не закидываешь. Ну, актер там, т т т Я вот, например, когда смотрю, кстати, тоже на тему телеграм-каналов, я когда смотрю фильмы дома, и потом меня просят э, платформу поставить отзыв, я всегда ставлю повыше. Mm-hmm. Потому что мне кажется, ну, актеры молодцы, эти все постарались. Ну да, ну, да ты такой... Э, я не знаю, как бы я бы писала бы отзыв, если бы моя подруга бы сняла кино. Конечно, бы, наверное, тоже я... Поддержку бы, ну быть, Отзыв сказать.
0: можно не ставить. Ну, да, В принципе, ставить. даже можно быть нейтральным. Давай мы дадим передышку, да, да. Да, маленькую паузу и продолжим. Слушай, ну, у нас, как говорится, подкаст уже, как говорится, половину мы миновали, потому что я стараюсь никогда больше часа не перешкаливать, а последние подкасты были где-то там 20-25 минут, но поскольку он интересный и живой, нас двое, то есть можно увеличивать лимит. Здесь вот то, что мы говорили о фильмах, обо всем. а выход, ты видишь, ты пришла в кинематограф. То, что ты в нем увидела, вот вызвало такие сумбурные... Ну, как не сумбурные, а, но ну, какие-то чувства, такие смятения чувств, да, почему это так, когда может быть. У тебя есть нарратив и видение. Ну, условно говоря, ты хочешь что-то изменить. И новое поколение, это то. Ну, может быть, не самим кинематографом, а с нарративами. Снять фильм, который будет хотя бы другой, да. И понятно, что там... Я знаю, как сделать фильм, да, ты знаешь, что хочешь, что что в нем прозвучало. Ты уверена, что это вообще можно поменять, справиться, есть какие-то силы? Ну, как бы немножко про будущее вот сейчас вот вот мы свели. Вот ты пришла с желанием таким. Мы наш, мы новый мир построим, да, как говорил э, Лапшин в фильме, там, мой друг Андрей Лапшин, да, построим город-сад, успеем погулять по этому саду. У тебя есть время, опыт, возможности, еще что-то. И вот ты увидела, что ты застала. Смотри, да, uh,
1: у меня в моей как бы философии, в моих ценностях, у меня нет желания uh, снести старый мир и на нем построить новый. Mm-hmm. Сказать старым: Вот теперь вы живете в новом мире. Mm-hmm. Я... Не революционер. Ты. Нет. Mm-hmm. Я построю свой мир и дам возможность выбора. И мне кажется, что. Всем всегда, везде хватит места. То есть mm-hmm. это про некую конкуренцию и отношения. То есть можно э, заруб- всю энергию потратить на то, чтобы уничтожить, зарубить, э, такие яркие слова, э, конкурента. Нормально, нормально. Вот. Же... Или ты как бы эту энергию тратишь на себя, на создание продукта, на создание философии. Вот я второе точно выбираю. А дальше, насколько ты как бы создал глубоко и классно, настолько к тебе придут люди и притянутся твои единомышленники, потому что твои единомышленники не могут следовать другому, другой философии. Может быть, ее просто сейчас нет. Я ее не нахожу. Я ее не нахожу нигде. Я не нахожу ее среди бизнес-предпринимателей. Мне этого не хватает. То есть люди скорее охотнее обсуждают, как зарубить конкурента, нежели там какие-то светлые вещи. Вот я... У меня меня по-другому просто мозг работает. И это не просто слова, это доказано десятилетним опытом бизнеса. Потому что я всегда, когда появлялся новый схожий бизнес, я ездила знакомиться к фаундерам. Мне всегда говорила: если надо, что спрашивай. И я всегда там помогу, подсвечу, расскажу, поделюсь опытом. И мне реально не жалко. И про. «Новый мир» — это про создание некой философии, отношения и собрать единомышленников, которые mm-hmm. не тратят энергию на войну и борьбу, а они тратят энергию на создание творчество и креатив. И в этом и реализуются, и вот это вот единомышленники, как бы их становится больше. И мне очень повезло, я недавно встретила очень крупных бизнесменов, единомышленников. И э, я подумала, я же что, не одна в этом мире? И это настолько наполняет. И ты мой единомышленник. Ну, то есть, э, когда ты встречаешь людей, с которыми тебе по пути, и ты можешь э, сесть на поезд до Владивостока, вы проговорите 9 дней и даже не заметите. Это же просто счастье.
0: Да, и я думаю, хочу расширить да. это, как говорится. Я думаю, что и аудитория нашего подкаста, наши единомышленники. И здесь я хочу, вот ты так замечательно сказала, протранслировать и проакцентировать. Потому что я все время говорю и в подкастах, и в своих видео, вы можете, ребята, и сейчас есть возможности, сейчас кинематограф не стал такой вот узкий, когда есть только Минкульт, надо поступить во ВГИК. Сейчас эти возможности, я всегда говорю, у тебя в руке телефон, снимай кино». Потому что пусть оно будет маленьким, большим, ты там, на это. Не надо становиться великим кинематографистом. Нужно быть просто честным. Нужно хотеть чуть-чуть подучиться, подтянуть навыки, правильно? Ты же об этом же говоришь. Потому что способов трансляции миллион вместе с сетью. И все люди, которые слушают, и которые у меня, допустим, там, через мастерскую прошли... И в подкасте тоже я вижу, что они все так или иначе занимаются разными видами творчества. Кто-то фотографирует и занимается, там рисует, кто-то делает компьютерные игры и все, люди растут. Они тоже это ищут. Я это чувствую кожей, иначе я просто на старости лет, но ну, не стал бы э, там создавать какое-то вот это сетевое издание и об этом говорить. Потому что у творческих людей нет ни возрастов, э, нет никаких-то этих. Они за то, чтобы ну, творчество ⁇ это создание нового, правильно? и все равно, то есть они все смотрят в одном направлении. Здесь это, конечно, может восприниматься как романтизм, и люди с таким, как говорится, холодным, расчетливым разумом, но среди нас таких нет, это первое. И второе, мы не должны становиться такими, потому что у нас задача как раз вот вести за собой, как ты сейчас это говоришь. И в в этой связи, давай мы сейчас в этом подкасте мы потом расскажем там про друзей, бизнесменов, которые там об этом думают, все-таки вот продолжим мы уже обсудили все равно, вот, мы сказали, почему там ты пришла, да, мы обсудили наш кинематограф ужасно, понимаешь, и, но я надеюсь, что эти люди не слушают наш подкаст, вот, не потому что боюсь их обидеть, там, наверное, все сложнее, это как причины какой-то некой болезни, вот и все. И я уже понимаю, что ты пришла вот с этим таким новым нарративом, если есть какие-то вот вопросы ко мне, как человеку, который там... Ну, ни не старый, ни не боковой, неважно. Но ты сказал, я хочу тоже вот задать вопросы и спросить. То есть ты пришла и что-то увидела. И теперь ты меня поспрашивай, что ты увидела, на что я должен ответить. Там вот эти твои, чтобы почему прозвучали вот во второй половине подкаста. А я мог ответить не как я, а то, что я знаю.
1: Ты знаешь, поскольку я родилась с этой философией и внутренней культурой отношения к тому, что все можно, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Uh-huh. Главное не терять себя и верить. И если еще тебя поддерживают твои близкие люди, то вообще замечательно. А я знаешь, что не понимаю. Вот у меня uh-huh. вопрос к тебе, мы, uh-huh. ну, там, ты старше меня. Ты несколько раз сейчас сказал, что это новый нарратив, новый нарратив, это новое время, это новое. Почему новое это? Ну, то есть, почему этого не было раньше? Я, я, я вот не понимаю. То есть, что, а, а... Подожди,
0: не было раньше чего? Вот этого нарратива или какого? Всегда, всегда, было, всегда было творчество, всегда было новое направление, но нарратив, о котором ты говоришь, он новый по многим этим самым.
1: Давай вот про это прорассуждаем, потому что я-то с ним родилась. Угу. И... Так
0: а ты родилась во время нового нарратива, он начался раньше.
1: А когда он начался? Как ты? Когда вот...
0: закончился постмодерн. А он закончился, <связь>, когда ты как раз родилась. Но здесь я не буду читать лекции, но я как человек, опять же, из среды там, искусства или культуры, грубо говоря, я ищу ответы там, в философии, да, в психологии, в искусстве. И ты, безусловно, как человек, я знаю, что по образованию ты архитектор, это тоже творческая профессия, архитектура – это искусство. И ты знаешь, что есть какие-то периоды, этапы, да? ну, условно говоря, там в начале XX века, э, значит, в девятнадцатом, в, в конце возник модерн, ну, так разделим на три, модерн, постмодерн, то есть стало меняться. А меняться это от чего стало? До этого существовала несколько тысяч лет одна модель, которая диктовалась, скажем, вот этими религиозными воззрениями. То есть, ну вот смотри, на мой взгляд, там церковь, да, она была медиумом. То есть медиум это, – это вот, ну как, не просто посредник, а вот носитель. Где могли люди, вот у людей было, они могли прийти в церковь и разглядывать фрески. А там были картины, они, они единственное, что они знали, что написана, вот одна история была, да, про Бога, и вот про это они видели в фресках. Или выходили на площадь, где там пели куплеты с комарохи какие-то, издеваясь над чем-то и высмеивая. все. То есть, это вот из истории театра, был площадной, и потом было «Моралите», то есть и люди как бы жили в этой парадигме. Вот есть одна книга, читать я не умею, мне батюшка рассказывает, я как бы мир так вижу, есть народные сказки, эта бабушка рассказывала, и в этих нарративах потом вдруг возникает некто Ницше, который говорит, все, Бог умер, теперь человек, и все это главное. На этом возникает модерн, оказывается, человек может, так человек в центре всего, и вот возникает это все конструктивно, и тут же возникает кинематограф. Он возникает как новое. Техническое это все время развивается. Оно за этим не следит. Возникает, возникает новое. И смотри, революция, которая нашу страну вот подняла в части искусства. Мы же были впереди планеты всей. Ты посмотри, что вот, э, как раз твое поколение, как Москва преобразилось. Но взяли ты это откуда? Как будто из 20-х годов. Да? То, что мы видим плакаты, вот это. Потому что это наше. Этого не было нигде. Конструктивизм этот. Он тут возникал. Но немножко баухаус. Ты знаешь, что это такое. Вот. И это развивалось, и именно модерн породил режимы политические, такие как у нас, Сталин, там Гитлер, там Муссолини, потому что только он, вот может, главное противостояние 1936 года, вот эта выставка Германии, с одной стороны стояла там эта статуя из Германии, а с другой наши рабочие колхозницы, это было противостояние двух идеологий, разрешилось это понимаешь чем, если в глобальных процессах. И то поколение жило в этом. Мы наш новый мир построим, или там Великий Рейх, там, понимаешь, вот это вот все. И это все закончилось, чем ты знаешь? Вот этой невероятной, как бы, ужасной катастрофой и войной философия умерла вместе с ней. И нужно было какое-то возрождение. И сначала появилось вот у нас тут романтизм, девять дней одного года, если говорить из истории кино, все филини, вот эти, которые послевоенные были, но в основном уже возник там Бодриярт свою работу, по-моему, вот эту философскую он написал где-то в середине 60-х. Уже говоря, потому что в Америке возникла экономика потребления. То есть и новое поколение, они сказали ну, нашим детям, да, вот мы там все дадим, как развивать экономику. Не через пушки, заканчивается плохо. Тогда мы создадим предметов потребления такое количество, что люди в них потеряются. И она привела естественным образом в серию художников. Они говорят, это было, это было. Мы не знаем, что новое должно быть, тогда мы будем как бы это вот все э, троллить. И это был постмодерн Тарантино, потому что кино Тарантино – это троллинг тем фильмам, которые он смотрел, когда работал в своем этом самом прокатном. Это искусство, безусловно. И это продолжалось какое-то… У нас это пришло вместе, я считаю, как бы, что там вместе с Ассой, Соловьева, который недавно умер, но это было именно это, потому что там еще же у нас там свои эти рок-клубы, чего не было. То есть там это в движении хиппи выразилось тогда еще в 60-х и во всем. И против там вьетнамской войны по большому счету. А потом вот пришло вот это самое нам время, где ты представляешь, новое поколение появилось, она говорит, там, верить в это там не хотим, это не так, троллить тоже не хотим. А что нам остается? Что делать художникам? Вот что им делать? И вот это новое поколение с этой новой искренностью, то есть э, манифест метамодерна, это 98-й год. Вот эти голландские ребята как бы это сделали. И новые художники как бы сказали, мы будем делать то, что хотим. Так, значит, так, на это похоже, на это. Потому что у нас есть своя жизнь, и мы будем делать. И вот этот невероятный микс. Вот я как-то тебе приводил пример, там, американский художник есть. Он постит свои картины в Инстаграм. Ну, Бэнкси, вот возьми Бэнкси, он же художник, а он рисует на стенах и никто его не знает, и все его попытки, то есть это, с одной стороны, и представление какой-то инсталляции, попытка разрезать картину, да, а с другой стороны он рисует на стенах, чтобы это было не выставить, выпиливают стены, понимаешь, чтобы выставить и денег заработать, это как отдельная история, но художники рождались и будут рождаться, такие люди, как ты, ты художник по природе своей, просто ты стала предпринимателем, но ты всегда вот, просто ты несешь, как бы ты несешь там чувство новое и все светлое, да, видишь, И э, много людей таких, а художники в большинстве своем, начиная с 19 века, жили в ужасных экономических условиях, и сейчас в капитализме они так и живут. И у них нет денег, они снимают какие-то комнатушки, то есть они живут в этом мире, и кино потом такое авторское получается, потому что психология же, у человека все кругом плохо, мир меня не понял, я об этом и снимаю. И есть другая сторона, где люди идут служить за хорошую еду, как говорится, и развлекают большие массы, отвлекают, про золотой телец из Библии. Так поэтому вот это время нового нарратива, который называется мета-это-между, то есть метание от модерна к постмодерну, пока еще не выяснено. Кто-то его называл мета-мета-нарратив, но не ясно куда, а жизнь проходит. И поэтому можно смешать, я говорю, что там татуировки становятся искусством, я вот просто как этот художник, я увидел его картину, там, Христос с пакетами из Ашана в татуировках, то есть Христос как бы, но он обычный, ему 33 года, и он вот он на скейте может кататься, вот как бы такой манифест метамодерна, да? как ты говорила, бизнес в кедах, это же кругом сквозит, да? это принесли, конечно, вот эти новые ребята, которые в 22-23 года начали становиться мультимиллиардерами, которые создавали совершенно новую экономику, цифровую, Каждые сто лет меняется вот этот цикл. В 20 веке это было электричество, да? а, а здесь это цифра. Но ты посмотри, во что они стали к 40 превратились. Ларри Бринны, Цукерберги, когда коровохозяйство, хозяйства, когда у них миллиарды, когда их вызывают в Сенаты, когда они про деньги. Ты посмотри, что они сделали с движками, как ведут твоего зрителя в Инстаграм. Там же от тебя ничего не зависит. Понимаешь? Тебе можно дать трафик, а можно забрать трафик. И снова этот капитализм, и снова пришли те, кто про деньги. А куда деваться художником. С одной стороны, кажется, что это инструмент по экономике творчества сейчас. На самом деле, сеть вообще не инструмент ни разу. Это возможность, но тебе могут не привести просто зрители, их никто не увидит. И тебе тоже, у тебя есть только свобода, и ты можешь лавировать. То есть сейчас художник должен быть, я не знаю, вообще семи 5 во лбу. Он должен быть предпринимателем там, самопродюсером. Ему надо зарабатывать на жизнь, потому что творчеством не заработаешь, заработаешь только бизнесом. Имеется в виду даже шоу-бизнесом. Все мечтают попасть вот туда, где гонорары, где звезды, селебрити. Понимаешь, вот это такая копия Голливуда, может быть. Потому что авторское кино – это не Голливуд. Это Сандерс, может быть, там, в Америке. И Нью-Йорк, скорее всего. Это такая мини-лекция, может быть, занудное, но я пытаюсь ответить на твой вопрос, почему этот нарратив, он, скажем так, он свежий. Его новизна только в том, что, как ты правильно сказала, ты его выразила сама сейчас очень простой фразой. Я не за то, чтобы построить новый мир или сломать старое. Я за то, чтобы места хватит всем. Я за то, чтобы военный оркестр играл с диджеем, понимаешь, а пел народный хор. Это совмещается, мы это видим кругом, это и есть метамодер. Он не в том, когда м, театральные актеры, не умеющиеся там, кататься на коньках, э, едут, то есть как эти самые м, медведи на коньках, понимаешь? Медведь должен в лесу жить, а не на коньках кататься. Театральный актер должен в театре играть. Но чтобы сделать шоу, его ставят на коньки, и говорят, смотрите, как он пыхтит и потеет после запоя. Ну как старается этот мужик? но ну, он же не станет. Вот это шоу, я размышлял над этим. А вот, допустим, те же самые, то, что я сказал, военный оркестр, и военные вот такие вот мужики, они поют какую-нибудь песню вместе там, ну пусть не с шаманом, потому что это сейчас это немножко о другом, но ты понимаешь, да? Когда симфонический оркестр и в этом ищется, да, они играют, и там еще диджей это все сводит, вот это метамодерн. И вот ты как раз для меня, если уж так говорить, да, носитель вот этого метамодерна, которые нужно просто даже не интегрировать. Мы не смогли бы это интегрировать в среду, и ты тебе сейчас сказали, ну, закончи в гиг, ну, там, это, это. А я тебе сказал, давай сразу делать кино, и все, сама его и снимай. Твое же кино ты и снимешь, правильно? Я это сказал. Мы же никого не обманываем. Так вот эта история про это. Я чувствую, что должно быть так, что в кинематограф могли прийти люди отовсюду. Человек говорит, я хочу снимать кино. Не вопрос, не вопрос. профессионал есть которые умеют, можно найти операторов, это они свое дело знают. Да? А нужны люди, носители идей. Если это не делают продюсеры, а сценаристов давным-давно уже, то есть их, ну, люди за хлеб, за еду работают просто, режиссеры тоже, они уже как бы стали э, просто по найму, кто-то в золотой клетке, кто-то не в золотой, все творческие люди бьются, но если не будут приходить такие, как ты, если не будут возникать новые нарративы или сохранятся такие, как я, который там, как этот самый, мастер йода, он и говорит, я знаю, да прибудет со мной со всеми силами а потом раз, и приходит человек, да, как говорится, готов ученик, приходит и учитель, и тогда вот возникает такой подкаст, мы садимся и мучаем слушателей без перерыва, там разговорами, сейчас я его снова сделаю, и мы в следующей части будем заканчивать, я как-то понятно объяснил, хоть и длинно, или нет?
1: Очень понятно, но мне очень хочется продолжить это обсуждать, потому что это такие глубокие философские вопросы, которым Тогда я вот прямо сейчас обсудить. тебе,
0: можно сказать, почти в прямом эфире делаю предложение стать соведущей подкаста, и чтобы мы с тобой сделали э, целый цикл. Вот насколько нас хватит, вот хватит нас на три года, или на полгода, или на месяц. Вот ты Знаешь, готова? у меня
1: 100, и готово сто процентов... Э, у меня столько вопросов, я их сейчас просто запишу Это прям отдельная тема для подкаста Например, вопрос, который у меня сейчас в голове Мы сейчас не будем так. его обсуждать да. Это порог входа в киноиндустрию
0: ага. Это ты прямо анонс делаешь, порог входа. Ты запишешь, да? И это мы в следующий чем? раз это обсудим. А для слушателей я скажу, что мы совпадаем вот в этом смысле там, с Ириной. Вот она сейчас обозначила, и это будет анонс. Мы его не придумали. У нас он, может быть, какой-то сумбурный будет, в том смысле, что я не скажу мы будем говорить об этом, об этом, мы будем говорить о том, о чем интересно Ирине, там, что интересно вам, что интересно мне. То есть вы можете присоединиться, как говорится, к этому беседе и обсуждению, или можете нас не слушать, но поскольку мы это делаем, мы это же и обсуждаем. Сейчас я просто предложу или не завершить наш разговор, потому что я точно знаю, что уже мы ушли за 40 минут и будет тяжеловато. Но вот следующую тему она уже предложила. А ты ответь мне, ты готова стать ведущей и вот так вот просто... Ответственно, как говорится, в снег и буран прийти и записать для слушателей и каждый раз честно. А тебе начнут говорить, Ира, что ты там несешь? Почему ты бизнес бросила? Зачем тебе? Приходи к нам, а скажи в своем подкасте, пожалуйста, у нас хорошее кино. Ты готова вот войти в эту воду и противостоять вот тому, что тебе еще предстоит?
1: Я с удовольствием, но противостоять я не планирую, я планирую оставаться с собой, для меня это самое важное, а обратная связь в любом виде, она точно как бы наполняет, делает нас объемней, вот, ты можешь на себя посмотреть с разных сторон, поэтому я не знаю, какая у тебя аудитория, если она такая отзывчивая же, и пишет, же, то я с удовольствием да. со всеми познакомлюсь, скажи, где отвечать, на какие комментарии, я присоединюсь со всем, отвечу, потому что мне кажется, что таких мечтателей, как я, я не одна, вот, но я хочу с этим разобраться в бою, поэтому я готова.
0: Но подкаст у нас идет на разных подкаст-платформах. И, конечно, наш основной паблик ВКонтакте – это Cinemaworker и канал в Telegram. То есть все, что там думаете, там-то как раз под комментариями, под этим же самым подкастом можно писать. А слушать можно нас и на Apple, и в Google, то есть ну, везде. И на Дзене, то есть подкаст есть везде. Поэтому на сегодня мы этот подкаст заканчиваем. И вот интрига, вот я получился ведущую, мне хорошо, я надеюсь, что Ирина вам не только понравилась, она передает как бы часть энергии и мне и вам, поэтому я даже не говорю, что там пишите нам о том, что что не понравилось, не пишите. Нас все равно не изменить. Мы будем говорить о том, что интересно нам, и вы можете только присоединиться либо не присоединяться. Но раз вы уже слушатели подкаста, то мы давно вместе, и вы знаете, как говорится, что я всегда «Мили и имели твоя неделя. Ну а на сегодня мы прощаемся и. Но я думаю, что теперь раз в неделю мы постараемся, да. Мы будем разговаривать о том, что нам интересно. Но может быть, режим будет нарушен. Может быть, у нас будет так много, что мы два подкаста в неделю выпустим. А может быть, один раз в неделю, если мы не будем говорить о том, что неинтересно ни нам, ни вам, и не будем вас просто мучить лекциями, как вот предыдущие два года, я просто говорил, что здесь всего вот 10 минут меня понесло, но я смотрю на глаза Ирины, вижу, спит. Спит человек, спит, думаю, надо, на, надо заканчивать лекции и переходить к э, какой-то более веселой части Пармезонского балета. Ну что, на сегодня мы прощаемся. Да, все, прощаемся. спасибо,
1: Андрей, большое. Вот. Всем пока.
0: Да, и спасибо вам, что слушали, что вы с нами. До следующей встречи.